0: BR-Klassik CD-Tipp Wenn Andreas Bach diese Studie spielt, ruht seine rechte Hand auf seinem Oberschenkel. Nur die linke Hand wandert, springt und rollt über die Tasten. Eine Studie allein für die linke Hand, das war eine der ersten Ideen, die der frischgebackene Absolvent der Budapester Musikakademie, Bela Bartok, im Jahr 1900 zu Papier brachte. Knapp acht Minuten spätromantisches Wühlen und Ackern, überhöht durch pathetische Gesten, die einen späten Brahms vermuten und auf jeden Fall den Virtuosen Franz Liszt hervorblitzen lassen. Einem Listschüler und zugleich seinem eigenen Klavierlehrer Istvan Thoman hatte Bartok diese Studie gewidmet, von der er stolz seiner Mutter vorschwärmte. Sie klinge so, als ob man sie nicht mit einer, sondern mit drei Händen spiele. Schon der junge Bartok war ein ausgezeichneter Pianist. In früher Kindheit, intensiv von der Mutter gefördert, diente ihm das Klavier dazu, alles, was er erlebte, in Töne zu verwandeln. Den Lauf der Donau beispielsweise oder erste Variationen über Melodien von umherziehenden Zigeunerkapellen. Später wurde das Klavierspiel zum Mittelpunkt seiner Existenz und bis 1943, zwei Jahre vor seinem Tod, trat er regelmäßig nach seiner Emigration in die USA in der New Yorker Carnegie Hall auf. Als Interpret eigener Werke, als Solist und als Kammermusiker. Bartoks frühe Klavierwerke versprühen pianistischen Glanz und Glamour, ganz wie er es bei seinem früheren ungarischen Komponistenkollegen Liszt abgeschaut hat. Zauberhafte Tastenträumereien wie in dieser Fantasie mischen sich mit gewaltigen leidenschaftlichen Szenen. Tänzerisches Temperament pulsiert vor impressionistischem Leuchten. Und immer wieder taucht in den ersten Bagatellen ein viertöniges Leitmotiv auf, das aus einem Leitmotiv, Leid mit D, entstanden ist, nämlich Bartoks unglückliche Liebschaft zu einer jungen Geigerin. Ganz im Fahrwasser von Liszt versuchte sich später der 23-Jährige an der freien Form der Rhapsodie. Erste ungarische Töne in Motiven und Melodien blitzen aus diesem wuchtigen Klanggebirge hervor. Bartok folgte, wie viele Zeitgenossen, dem kulturpolitischen Trend einen originär nationalen Stil zu etablieren, um sich von der österreichischen Übermacht abzusetzen. Dieser Musikpatriotismus basiert jedoch mehr auf folkloristischen Wahrnehmungen als auf profunden musikethnologischen Studien. Den Mann, der Bartok für die ursprüngliche Volksmusik Ungarns für den Rest seines Lebens entflammte, Soltan Kodai, den sollte er erst ein Jahr später kennenlernen. Der Pianist Andreas Bach hatte für seine Einspielung die seltene Chance, Klavieraufnahmen von Bela Bartok zu studieren. Bach beschreibt Bartoks Ton als rund und dynamisch eher zurückhaltend. Nicht markant und rhythmisch dominiert, also gerade nicht in der Art, wie man die meisten von Bartoks Klavierstücken heute kennt. Auch wenn Andreas Bach die große dynamische Palette des heutigen Konzertflügels mit gekonnter Selbstverständlichkeit bespielt, versteht er es, abgründige Binnenschichten zu kreieren und hinter den spätromantischen Farben und dem Nationalkolorit das Neue und das Mutige des Ungarn zu zeigen. Bach beeindruckt als Pianist, der genau hinhört und in Bartoks frühem Suchen und Forschen ein Ohr für die rigorosen und auch mystisch-lakonischen Zwischentöne hat.